0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Cleonautas, les tengo una excelente noticia. Ya llegué y como rodando que es gerundio, Hoy es día de fiesta porque mi canita dorada, hija de mis entrañas, pumpea años. Y curiosamente, el 20 de abril también es la fecha de nacimiento de uno de los personajes más nefastos de la historia, Adolf Hitler. Ríos de tinta han corrido sobre el controvertido y aún hoy fascinante personaje. Esta no es una biografía exhaustiva, pero para entenderlo un poco... ...hay que conocer también sus pérdidas y frustraciones... ...y aunque no lo crean, también tenía su corazoncito. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatrix eternum, ...y esto es Tanto que Contar... ...el podcast más dictatorial del ciberespacio... ...y como hasta el diablo era bonito cuando era chiquito... El tiernísimo bebé Adolf Hitler nació un 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz, Austria, en lo que entonces era el imperio austrohúngaro. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera era alemán. No fue sino hasta 1932 que consiguió la ciudadanía nació en una familia de clase media. Su padre, Alois Hitler, fue un agente de aduanas. Su madre, Clara Polst, fue la tercera esposa de Alois, por lo que Hitler fue el cuarto hijo de los seis que tuvo el señor Hitler. Su padre falleció cuando tenía 13 años y su madre tuvo que criarlos a él y a su hermana como Dios le dio a entender. En la adolescencia, El joven Adolf ni trabajaba ni estudiaba formalmente, pero ya había adquirido un interés por la política y la historia. Mientras crecía, arrastraba un pobre expediente académico. Finalmente, abandonó los estudios regulares con la ambición de llegar a ser un artista. Fue durante aquella época que trató infructuosamente de entrar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Clara, su madre, Murió de cáncer cuando tenía 19 años y desde aquel momento el joven Adolf no tuvo a nadie que quisiera o pudiera mantenerlo. Por ese motivo, en 1909 se mudó a Viena con la esperanza de ganarse la vida de alguna manera. Al año se encontró viviendo en refugios para personas sin hogar y comiendo en comedores sociales. Para 1913, seguía en condiciones precarias y decidió probar suerte en Múnich, al sur de Alemania. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, se enrola como voluntario en el ejército alemán y es aceptado en el XVI Regimiento Bávaro de Infantería de Reserva. Hitler combatió con valentía, ascendiendo a cabo y condecorado con la Cruz de Hierro de segunda y primera clase preseas que llevaría consigo hasta el día de su muerte. Irónicamente, el capitán del regimiento que lo recomendó para la condecoración era judío. El día del anuncio del armisticio en 1918, Hitler se encontraba en el hospital recuperándose de una ceguera temporal causada por un ataque con gas realizado por los británicos. Cuentan que el impacto emocional que sufrió fue tan terrible que lo marcó para el resto de su vida entre los mejores vestidos y en el diablo a sus escogidos aunque le preocupaba engordar hitler abusaba del chocolate hasta límites insospechados cuentan que el dictador alemán se echaba hasta siete cucharadas de azúcar en el té y aseguraban que en alguna ocasión hasta le echó azúcar al vino tinto. Los cigarros estaban prohibidos en su presencia, a pesar de que de joven fue fumador. Cambió drásticamente al punto de que llevarse un cigarrillo a la boca lo consideraba un acto decadente. Y el tabaco, la evidencia de la ira del hombre rojo contra el hombre blanco por haberle llevado el aguardiente. Eliminó los paquetes de tabaco de las cestas de Navidad que se enviaban a los soldados y fueron sustituidos por caramelos. Incluso consideró la posibilidad de que en el futuro los cigarrillos fabricados en Alemania carecieran de nicotina. Según sus biógrafos, Hitler desde joven tuvo problemas de digestión, espasmos intestinales, excesivas ventosidades y sudores incontrolables. Al reducir el consumo de carne, se dio cuenta de que no sudaba tanto y no manchaba tanto su ropa interior. Amos, la famosa rajita de canela. También estaba convencido de que al comer verduras sus flatulencias no olían tan mal. Un problema que en su caso los de alrededor seguramente agradecían. El bigote que lo caracterizó cortado a cepillo y muy cuadrado no siempre fue así. A principios de los años 20, Hitler presumía de un gran mostacho, típico de la época. Un soldado que luchó junto a Hitler durante la Primera Guerra Mundial contaba que le sugirió que recortara su estilizado bigotazo para que pudiera colocarse bien la máscara antigas. Ya con su famoso bigote, su amigo Ernst Hamstengel intentó convencerlo para que se afeitara bien o que se dejara crecer el bigote. Hitler le respondió, no te preocupes por mi bigote, si no está a la moda ahora, lo estará luego, porque yo lo uso. Cuando Dios se hizo hombre, el diablo ya se había hecho mujer. Ahí como lo ven, Hitler no permitía que lo vieran desnudo, ni se desvestía para las exploraciones médicas. En sus últimos años, ni siquiera se quitaba el abrigo en público, aunque hiciera un calor sofocante. Con todo, hay fotografías espeluznantes y si no creen que la historia es divertida es porque no han visto a Adolf Hitler en shorts. Donde el diablo no puede meter la mano, mete la punta del rabo. Hitler se hace inyectar testosterona. Se cree que también se inyectaba semen de toro, aunque esto es cuestionable por grotesco. También se rumoraba que tenía fimosis, lo que hacía muy dolorosa su vida sexual. Fue él quizás el introductor de las populares muñecas inflables durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de reducir los casos de sífilis y demás enfermedades de transmisión sexual durante la guerra. Heinz Linge ayudante de cámara del dictador tenía que soportar los ensayos de los discursos hasta la extenuación del equipo de secretarios para aguantar las maratónicas sesiones de dos días y noches enteras se tenían que relevar Hitler preparaba el mitin frente al espejo con un cronómetro en la mano pese a necesitar lentes para leer no quería que nadie lo viera con ellos otra de las manías de Hitler consistía en tener sobre su escritorio tres lápices de color, rojo, verde y azul. El rojo lo usaba cuando le escribía a un enemigo, el verde cuando hacía notas sobre un amigo, el azul cuando debía ser muy cauto en lo que escribía. Asimismo, Linge recordaba que el Führer tenía un tic nervioso en el párpado izquierdo, una dolencia gástrica e insomnio, para lo cual se administraba una docena de píldoras o poríferas. Antes de un discurso, se hacía poner dos inyecciones, una para calmar su dolor estomacal y otra para ensuflar la energía. Como odiaba engordar, tomaba un purgante, seguido de una dosis de opio para calmar el estómago. Las verduras que consumía eran cultivadas de manera controlada y selecta. Hitler, como ya sabían, había intentado ganarse la vida como artista y aunque parezca broma, poseía una copia de Blancanieves, la adaptación de Walt Disney del cuento alemán, la cual disfrutaba en su sala de proyección privada. Hitler era fanático de Disney y consideraba que Blancanieves era una de las mejores películas. Incluso se han recuperado bocetos de personajes de Disney dibujados por él mismo. El director de un museo de guerra en Noruega descubrió unos curiosos dibujos firmados a Hitler, escondidos dentro de una pintura que compró en un remate en Alemania. Explicó que está 100% seguro de que estos dibujos son de Hitler ya que si alguien hubiera intentado hacer una falsificación, nunca lo hubiera escondido detrás de una pintura donde quizá jamás fuera descubierta. El suicidio de Hitler estuvo milimétricamente planeado, sabiéndose derrotado. El 30 de abril de 1945, Hitler se despidió de los colaboradores que se encontraban a su lado en su búnker de la cancillería. Agradeció el trabajo a su personal de servicio y se encerró en su habitación junto a su mujer, Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Linge contó que al poco tiempo se escuchó un disparo. Esperaron 15 minutos y después abrieron la puerta. Hitler se había tomado una cápsula de cianuro y se había pegado un tiro en la cabeza. El veneno fue suficiente para acabar con la vida de Braun. Lingue siguió las instrucciones precisas del dictador. Junto con otros oficiales, recogieron los cadáveres y los echaron en una zanja hecha por la caída de un obús junto a la entrada del búnker. Clonautas, como pudieron escuchar sobre este peculiar personaje, donde está la paz, Dios está. Donde no, Lucifer y Satanás. Y a pesar de ser un personaje repudiable, Dentro de él, a veces se asomaba un tierno niño. Gracias por su maravillosa compañía. Esta fue una flatulenta producción de tanto que contar. Y no dejen de acompañarnos en Anchor.fm. En Facebook todavía nos llamamos La Historia por Gusto. Soy Nora Reyes Costilla. Y también tenía su corazoncito a mi manera.